0: Muito bem, líderes, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Edson Ferreira e hoje eu quero falar com você sobre como aumentar o resultado do seu colaborador agindo no ponto certo. Exatamente, agindo no ponto certo. Muitas vezes a gente quer que o nosso colaborador evolua, cresça, se desenvolva, mas a gente não consegue entender qual é o momento exato e em que exatamente esse colaborador precisa evoluir eu quero trazer aqui para você uma visão para você entender exatamente onde se deve agir com cada colaborador para que ele realmente entregue resultado, para que ele realmente cresça, para que ele evolua o seu trabalho dentro da sua empresa. A liderança errada vai te levar a perder tempo, porque muitas vezes a gente vai acreditar que estamos fazendo o que, se precisa, ser, o que precisa ser feito, mas não vamos ver o resultado. Se estivermos agindo e o resultado não estiver aparecendo, não estamos agindo da maneira certa. E a maioria dos colaboradores estão inadequados em relação à liderança que existe. Ou o inverso disso. A liderança está inadequada em relação à necessidade do colaborador. Se você souber identificar o, a, o exato ponto em agir, para agir em relação ao seu colaborador, a sua efetividade como líder vai, vai aumentar exponencialmente e você vai tender a ter equipes mais motivadas, mais interessadas e mais produtivas dentro do seu negócio dentro da sua equipe então você precisa entender esse momento do seu colaborador e é esse momento que eu quero refletir aqui com você para que a gente consiga entender exatamente onde agir com esse colaborador para que você precisa para que você ganhe mais produtividade então seu colaborador estará pronto para entregar mais produção, mais resultado, quando ele estiver pronto e adequado ou equilibrado numa balança produtiva. Essa balança produtiva, de um lado, ela tem o conhecimento técnico, e do outro lado ela tem o conhecimento ou a competência técnica e a competência comportamental. São duas coisas que vão fazer com que o seu colaborador realmente entregue resultado. E a forma de agir tecnicamente e a forma de agir comportamentalmente é, são totalmente diferentes. Não adianta a gente querer fazer mágica e obter o resultado que a gente espera. Eu costumo dizer, se você, se você está encontrando ou se você está obtendo o resultado que quer com aquilo que você já está fazendo, continue, você está no caminho certo. Mas se o seu resultado com a sua equipe não está aparecendo, se você percebe uma equipe não comprometida, se você percebe uma equipe totalmente dependente de você ou de outros dentro da sua empresa, se você enxerga pessoas que não conseguem por si só se comprometer em entregar o resultado, é preciso que a gente comece a agir de forma diferente para encontrar a forma certa com cada um deles para que a coisa aconteça. Isso é possível, quando nós tivermos o mínimo de sensibilidade para enxergar o momento do outro, mas também o conhecimento necessário para fazê-lo. E aí sim, a gente tem a chance de aumentar o resultado das pessoas que estão conosco. Então vamos lá, para a gente entender esse caminho de uma forma mais efetiva, é lógico que você vai agir com a sua equipe, que aí está agora, mas para a gente entender de forma efetiva, vamos, em, vamos é, pensar, no colaborador que está entrando na sua empresa agora, para a gente entender o momento de cada um. Principalmente quando esse colaborador vem de um ramo de atividade que não tem nada a ver com o seu, ou às vezes até quando ele vem do ramo de atividade igual ao seu. Olha só, se ele vem de um outro ramo, se ele vem de uma outra empresa, se ele vem de um outro negócio, ele não tem o conhecimento operacional e técnico necessário dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E aí você precisa qualificá-lo tecnicamente, ensiná-lo como é, executar as tarefas aí da sua empresa. Se essa pessoa vem de outra empresa, muitas vezes, mesmo que seja do ramo de atividade, como que é o seu, a sua empresa, o seu negócio, você tende a ter formas diferentes ou tarefas diferentes das outras empresas. E é isso que muitas vezes diferencia você do outro diferencia você do seu concorrente então há uma tendência de que essas pessoas venham querendo executar do jeito que elas fazem no negócio em que elas estavam antes mesmo que seja do seu ramo de atividade então é preciso uma qualificação interna operacional às vezes não técnica mas às vezes operacional para que essa pessoa se adeque ao seu negócio para que essa pessoa se adeque à sua empresa. Então, independente do profissional que chega na sua empresa, se ele chega já tecnicamente qualificado ou se ele não chega tecnicamente qualificado, há uma necessidade de qualificá-lo operacionalmente ou e barra ou tecnicamente também. E essas pessoas, quando elas vêm de outra empresa, como regra geral, vejo pessoas chegando interessadas e motivadas no trabalho. Como regra geral. A gente vê um pouco o contrário também. Mas essas pessoas, normalmente, elas chegam interessadas e motivadas a fazer o que precisa ser feito, mostrar resultado, mostrar trabalho para ver a coisa acontecendo. Então, separando aqui essa balança, ou entendendo o equilíbrio dessa balança, nós percebemos que as pessoas comportamentalmente motivacionalmente, elas chegam muito mais interessadas, né? Elas estão animadas a mostrar o trabalho. É o primeiro dia do trabalho delas. Mas talvez, tecnicamente, elas não tenham ainda o conhecimento. Muito provavelmente, operacionalmente, como as coisas funcionam dentro da sua empresa, elas ainda não conhecem como as coisas funcionam. É preciso que a gente equilibre isso, dando o treinamento técnico-operacional sem afetar o motivacional. E é lógico que ao, ao, quando o aumento acontece do conhecimento técnico, essas pessoas tendem a aumentar a sua motivação também, o seu comprometimento também. Infelizmente, na maioria das empresas, as pessoas estão entrando e o, as pessoas responsáveis aí por esse treinamento, ou líder direto dessas pessoas, não estão se preocupando em manter, no mínimo manter, a motivação dessas pessoas e querem já começar imediatamente o conhecimento técnico quando isso acontece. Por que quando isso acontece? Porque eu tenho visto empresas também que contratam pessoas e colocam elas no campo de batalha para aprender lá. Elas vão para a guerra para aprender a guerrear enquanto a guerra acontece. Isso é péssimo para qualquer resultado que você queira. As pessoas precisam ser qualificadas. Como diz o ditado, os machados precisam ser afiados para cortar as árvores na maior produtividade possível. As pessoas primeiro precisam ser qualificadas. E quando você joga ela no campo de batalha, o que você está fazendo com a motivação dela? Porque ela vai começar a entregar pouco resultado, fica aquela sensação de que ela não sabe fazer. E eu vejo isso muito acontecendo. Ou seja, eu não qualifico as pessoas tecnicamente operacionalmente e ainda tenho o bom trabalho de matar a motivação daquelas pessoas. Por que, que eu chamo de bom, bom trabalho? Porque aí esse trabalho é efetivo, ele funciona. Matar a motivação das outras pessoas. Então para uma pessoa que está chegando na sua empresa, que está realmente muito interessada, muito motivada, porque ela quer mostrar trabalho, ela está chegando aí agora. Nós precisamos nos preocupar em qualificá-las operacionalmente, qualificá-las tecnicamente e não matar a motivação dessas pessoas, não matar o interesse dessas pessoas. E como é que eu faço isso? Qualificando-a e dando... Uma das formas, né? Qualificando-a e dando condições para que elas comecem a entregar resultado. Se tem uma coisa que motiva as pessoas, você, eu e qualquer outra pessoa... Se tem uma coisa efetiva, é o resultado. É mostrar que eu sou importante e que meu trabalho dá resultado. Então, se eu qualifico essas pessoas tecnicamente operacionalmente, aos poucos, de acordo com o cronograma que eu tenho, e já vou colocando essa pessoa para entregar resultado nesse treinamento que já foi feito, para que os próximos aconteçam, se isso é possível dentro do seu negócio, elas já vão começando a entregar um pouco de resultado enquanto se qualificam, elas vão se sentindo cada vez mais importante. Eu amplio ou, no mínimo, vou manter a motivação dessa pessoa e, ao mesmo tempo, vou qualificando-a tecnicamente e operacionalmente. Mas, infelizmente, muitas empresas têm esse poder de matar a motivação dos outros e, às vezes, qualificá-la. Nem sempre. Por que digo nem sempre? Porque essas empresas não têm um processo. Elas não, não existem dentro delas um processo de qualificação de profissionais. As pessoas entram, sim, eu coloco ela ali para aprender, qualifico ela naquele momento, e no segundo momento, quando chega uma outra pessoa, na verdade, eu vou de novo qualificá-la, treiná-la. Mas não há um processo, não há um roteiro, cada um faz de uma forma. Pior ainda, muitas vezes as empresas, quando um profissional chega, ela joga lá para a equipe e fala, qualifica essa pessoa aí tudo bem, é isso mesmo, a equipe que está lá pode qualificar essa pessoa que chegou agora, pode treiná-la, fazer uma avaliação, mas para ela entender em que momento essa pessoa está, é necessário ter um roteiro já planejado para as pessoas que ali entram, para eu entender o momento de cada um e trabalhar com ela a partir dali. O grande problema é que quando chega uma pessoa que vai para uma outra equipe, acontece a mesma coisa, treina aí de novo, e cada um tem uma forma de fazer, e essa forma nem sempre está documentada ou está padronizada, então cada um faz de um jeito. Se chegou um profissional aí para sua área de vendas, você põe lá para o pessoal de vendas treiná-lo. Se chegou uma pessoa para o seu financeiro, você põe lá aquela pessoa para treinar. E cada um treina de um jeito. Cada um só senta aí e vai fazendo, ou senta aí que eu vou te ensinar. Não há uma metodologia, não há muitas vezes nenhuma seleção para que a melhor pessoa treine o novo colaborador porque uma coisa é aquele profissional excelente que sabe fazer mas que não tem paciência para treinar o outro ou não tem didática para treinar o outro acha que é só então ali ensinei você faz assim vai lá e executa não é assim que as coisas funcionam aí nós vamos ver que muita gente entra na empresa não consegue entregar um bom resultado porque não tem um treinamento adequado o machado não foi afiado, entrega o machado cego e manda cortar a árvore. Olha lá, tá vendo aquele lá? Como é que ele corta a árvore? Ele pega o machado e bate na árvore. Então o que é que você tem que fazer? Pegar o machado e bater na árvore. Então toma aqui o machado vai lá bater na árvore. Mas o machado tá afiado? O machado do seu profissional tá afiado? Ele sabe bater na árvore, ele sabe a técnica certa de bater na árvore. Ele sabe direitinho como efetuar essa tarefa, executar essa tarefa para maior produtividade muitas vezes não. E aí a gente perde essa motivação do profissional que entra na empresa, porque a gente não dá condições a eles de aprenderem para realmente poder executar. Tem gente que vai chegar na sua empresa no nível 0 a 1, um, que precisa ser qualificada do zero, tem gente que vai chegar na sua empresa que precisa ser qualificada do 5, outros do 8, de 0 a 10 numa escala de qualificação. Então preciso ter um projeto, um roteiro, algo definido de como qualificar as pessoas em cada nível ou em cada área da empresa, para que aquilo seja seguido constantemente. Porque se eu tive um bom resultado com um, a tendência é de ter um bom resultado com outro. Quando não tem um roteiro, quando não tem algo definido, eu faço com um de um jeito, com outro de outro jeito. Muitas vezes eu tenho um bom resultado aqui porque essa forma se encaixou perfeitamente aqui, mas eu não sei reproduzi-la porque eu não tenho ela documentada eu não tenho isso como roteiro dentro da minha empresa, e aí cada um faz de um jeito, aí você vê que algumas áreas funcionam muito bem, porque ali tem quem faz, nas outras áreas talvez não funcionem tão bem assim, porque ali não tem quem faça, e aí a gente fica meio que no jogo do azar, né? Se der, se der certo, ok, se não der certo, a gente faz é, de novo. Manda embora, dispensa, contrata de novo, o que faz parte do processo, mas quando a gente não tem essa organização para a produtividade, a gente muitas vezes está jogando dinheiro fora. Seu colaborador precisa ter um equilíbrio na balança, entre o operacional e entre o motivacional. E muitas vezes quando esse cara está entrando, ele precisa no mínimo manter a sua motivação e evoluir a sua questão técnica. E para que essas duas coisas aconteçam, o comportamento do treinador, o comportamento do líder é muito diferente para treiná-lo tecnicamente e para adequá-lo em termos motivacionais, em termos de comportamento. Porque senão você vai, se você pode correr um risco sério de pegar alguém com muita competência, porque você o treinou para as questões técnicas, então ele tem muita competência na execução daquilo, mas talvez sem o nível adequado de motivação, porque essa motivação já foi se esvaindo. E aí você vai ver gente que foi treinada, mas que não entrega resultado. É um, é um excelente profissional se fingindo de morto dentro da sua empresa. Isso pode acontecer com quem chegou agora, assim como pode acontecer com quem tem 10 anos na sua empresa, que é altamente comprometido, que é altamente, desculpa, altamente comprometido não, que é altamente competente, sabe fazer, mas você vê que não faz da melhor maneira que deveria ser feito não está entregando o resultado que poderia entregar, porque ele está, tecnicamente, operacionalmente, muito bem qualificado, mas emocionalmente, motivacionalmente, na escala, lá embaixo na escala, de 0 a 1, um, 0 a 2, 0 a 3, 0 a 4, cada um estará no seu nível. Ou então você vai ter gente altamente motivada, que são esses principalmente que estão chegando agora, por exemplo, Altamente motivada, mas sem competência ainda. E se você está vendo uma pessoa altamente motivada, a pior coisa que você pode fazer com essa pessoa é colocá-la para executar, é colocá-la no campo de batalha agora, porque ela está motivada. Não, essa pessoa está animada, põe logo lá. É você dar a um amador uma energia infinita para fazer coisa errada. Alguém altamente motivado, alguém altamente energético, Pronto para executar, sem a competência técnica operacional que precisa ter para executar, vai fazer coisa errada. É um equilíbrio entre, entre conhecimento técnico e, e, conhecimento, e capacidade emocional ou capacidade motivacional. A motivação sempre deve ser impulsionada, mas junto com a competência após competência instalada, a gente motiva mais as pessoas a executarem. Seja através de questões financeiras, seja através de questões emocionais, relacionais, expectativas que poderão realmente ser concretizadas. Mas depois da competência técnico-operacional implantada, senão a gente vai correr um sério risco. Ou de ter pessoas altamente competentes se fingindo de morto dentro da sua empresa, ou pessoas muito motivada, sem a competência técnica operacional pronto para fazer um monte de coisa errada. Aí, no fim das contas, acaba sempre sendo uma escolha, porque é uma escolha, de quem é responsável por isso. De você com a sua equipe, de você com seus colaboradores, para com esses que já estão na sua equipe, e para com esses que estão chegando. Se você não tiver, muito claramente, o um roteiro aí, de como agir técnico-operacional para que essas pessoas cheguem, e não tiver... A competência de liderança, para no mínimo manter a motivação dessas pessoas até que a competência técnica apareça, para você ampliar isso, para que os resultados realmente apareçam, a chance de nunca vai dar, é de que nunca vai dar certo. O que, que acontece automaticamente com isso? Equipe fraca, equipe sem alta competência, equipe com o tempo se desmotivando, líder se tornando altamente operacional, tendo que executar ele mesmo muita coisa ou ter que ficar de olho em tudo para garantir que as coisas vão acontecer, automaticamente um líder esgotado, sem, sem capacidade de aumentar a competência da sua equipe e automaticamente aumentar o resultado da sua equipe ou da sua empresa. que a gente precisa entender de uma forma muito efetiva, todo líder está procurando pessoas comprometidas na sua empresa. E o que, que é alguém comprometido realmente? Alguém que tem com, é, competência técnica, mais motivação. Comprometimento é sobre o que se faz e não sobre o que se fala. Muita gente, muita gente Muitas vezes a gente vê gente que fala que está comprometido. Não, eu estou comprometida com você, vamos lá, eu vou junto. Se você quiser, nós estamos juntos mesmo. Na hora H... Tem aí alguns milhões de desculpas para dizer que não dá para ir. Para dizer, não, mas peraí, não era o momento. Não, mas agora eu estou sobrecarregado. Não, mas agora eu não tenho tempo. Comprometimento não é sobre o que se fala. Falar e não fazer é falta de motivação. Falta de motivação é falta de comprometimento. Nós sabemos que motivação é motivo para agir, não motivo para ficar parado. Se é motivo para agir. Nós precisamos conceituar comprometimento dentro das empresas não com o que as pessoas estão dizendo, mas sobre aquilo que as pessoas estão fazendo. Se elas estão agindo e se preocupando em fazer melhor a cada momento, essas são pessoas comprometidas. Agora o comprometimento é esse equilíbrio entre as questões técnicas, operacionais, a competência de fazer e o interesse em fazê-lo. A parte motivacional a parte do, da, do, 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 do querer realmente executar aquilo. Isso é comprometimento. Fazer e querer fazer. E não só pelo fazer. existem pessoas que vão até fazer bem feito, mas você vai ver que ela só vai até ali. Ela não quer contribuir, ela não tem interesse em ajudar, ela não quer pensar numa melhoria, porque ela quer continuar ali na zona de conforto. Pessoas que estão na zona de conforto, apenas fazendo o que tem para fazer ali, não são pessoas comprometidas, são pessoas que executam, que entregam aquele resultado. Mas se você quer que a sua equipe seja uma equipe que produza mais, que vá para o próximo nível, não vai sem a motivação, automaticamente sem o comprometimento. E se você quer atuar de forma séria no desenvolvimento da sua equipe, você precisa pensar no seu ambiente de treinamento, organizado, planejado. Para que possa ser reproduzido constantemente. Para que você possa fazer com um e com outro, seguindo o roteiro, de uma maneira planejada. Ah, mas as pessoas são diferentes. São diferentes, sim. Isso não quer, que vo... não quer dizer que você não tem que se adequar aos outros. Mas o se adequar dentro de um planejamento. Coisas executadas sem planejar, quando dão erradas, a gente corre um sério risco de errar de novo, que a gente não está organizado para saber que daquele jeito ali, talvez eu não possa fazer novamente, e coisas que não são planejadas quando dão certo, talvez eu não saiba repetir, porque ela não está mapeada, ela não está organizada, e mesmo que eu saiba repetir, talvez a minha equipe não saiba, porque eu sei, eu fiz, comigo deu certo, mas se eu quiser ganhar escala, se eu quiser crescer, eu preciso que os outros façam da mesma forma, não da mesma forma que eu faço, mas com as mesmas etapas que eu sei que dá certo. E aí eu crio um padrão, onde eu sei que se for executada desse jeito, seguindo esses, prece esses preceitos, seguindo essas etapas, com interesse, a coisa vai funcionar. não, a gente vai ficar meio que jogando na sorte mesmo, e fazendo, e vendo se dá certo, deu certo com um, ah, no próximo eu tento de novo, mas não sei como fazer, e quem sabe dá certo. Você... Aí duas coisas podem acontecer também. É, se você não tem um treinamento formatado, organizado, chance de erro e chance de acerto. Mas também, no momento em que você está apertado, por exemplo, você de novo, joga o novo colaborador aos leões. Você de novo joga para a guerra, sem ainda ter feito treinamento de guerra. Então pense sempre, evolua a sua equipe tecnicamente, olhe para ela para entender se ela já tem a competência técnica necessária. Se tiver, você começa a trabalhar com foco no emocional, com foco no motivacional. Isso não quer dizer... Que durante o processo de treinamento técnico operacional você não considere o motivacional, o emocional. Não é isso. Mas é que o foco não é nele agora. O foco é apenas manter a motivação que exista. Porque o simples fato da pessoa estar evoluindo tecnicamente já é motivacional para ela. Então evolua as pessoas tecnicamente, operacionalmente, motivacionalmente. Cada um no seu momento. Não queira fazer as duas coisas juntas, não. Você vai impulsionar alguém que não tem competência para fazer. Aquele amigo que diz para você, não vai lá e faz, vai dar certo. Sem saber se você realmente tem a condição técnica para fazer. Seu amigo é legal, ele te impulsiona, ele te inspira, ele fala vai lá e faz. Isso é bom, porque você precisa de motivação para fazer. Mas precisa de competência técnica para que essa motivação realmente Amplie os resultados que estão aí para aparecer. O seu colaborador, você precisa pensar nisso. Se eu estou evoluindo ele, se eu preciso evoluí-lo agora tecnicamente, ou se eu preciso evoluí-lo evoluí motivacionalmente. E não só para o seu colaborador que está chegando agora, mas também para aquele que está sendo é, transferido para uma outra área dentro da sua empresa, seja ela horizontal ou vertical. A cada vez que o seu colaborador sai de uma área e vai para outra, existe e é necessário novamente ali um treinamento técnico, operacional e motivacional de novo. É outro nível, é outra história, é outra mentalidade, é outra forma de pensar, principalmente quando essa mudança é hierárquica. Principalmente quando ela é vertical. A mentalidade é totalmente diferente. É preciso que você entenda e saiba considerar os conceitos da liderança sua para que se tenha realmente resultado com, essa, com a sua equipe. E você como líder não é o líder que tem que pensar unicamente na motivação das pessoas, como a gente vê muito falar dentro de qualquer palestra, qualquer assunto aí sobre liderança. Liderança é um pouco mais complexa que isso. Liderança é sobre resultado. E resultado é sobre condição operacional técnica também. É uma balança técnico-operacional aqui e motivação aqui do outro lado. É o comprometimento, que é o técnico mais a, a motivação. O comprometimento é técnico mais motivação. Senão, realmente, a gente corre um sério risco de não conseguir ter é, o conhecimento... O resultado que estamos buscando. E por que, que eu resolvi falar desse tema hoje? É porque eu vivo isso. Eu vejo isso acontecer o tempo todo dentro das empresas às quais eu presto algum tipo de atendimento. Lógico, meu trabalho é justamente corrigir isso. Mas eu vejo muito isso acontecendo, porque as pessoas não entendem essa diferença, a necessidade de se treinar efetivamente os seus colaboradores para que os resultados aconteçam. Muitas vezes o líder põe ali um, um colaborador novo e espera que a coisa aconteça. Sabe, eu dou aquele conhecimento técnico, jogo um balde de informações técnicas nele, espero que a coisa aconteça. E aí talvez eu esteja matando realmente a motivação dessas pessoas. As pessoas que estão, as pessoas de alta competência, essas que eu jogo balde de, de, de questões técnicas, muito provavelmente elas vão se dar bem. Mas esse não é um processo que vai acontecer como regra. Ela é a, a, ela é a exceção. E é se você quer que a sua empresa ganhe escala, contratando cada vez mais pessoas, essas pessoas entregando cada vez mais resultado, você não pode contar com a exceção. Você tem que contar com a regra. E a regra do melhor treinamento possível para as pessoas é você adequá-las tecnicamente, para adequá-las motivacionalmente. Para manter o motivacional que existe e construir o conhecimento técnico de acordo com o roteiro melhor que você vai fazer dentro da sua empresa. É sempre uma balança. Hora mais para lá, hora mais para cá. Agora eu preciso investir mais no técnico dessas pessoas ora eu preciso investir mais no, na motivação delas para construir esse comprometimento. É um olhar do líder para fazer tudo isso sempre, hora mais para lá, hora mais para cá. Algumas pessoas vão chegar no nível em que a gente não precisa mais motivá-las, são automotivadas. Algumas outras pessoas a gente vai chegar no nível em que elas já buscam o conhecimento técnico maior a cada dia. E é nesse nível que você precisa pensar em chegar com a sua equipe. Não entregue o resultado da sua equipe nas mãos do acaso. Coloque ela dentro de um planejamento. Coloque esse resultado dentro de um planejamento. Ou então você só vai ter gente desmotivada dentro da sua empresa. É você esperando que o outro faça e o outro esperando que você faça. E quando a gente fala em comprometimento, a gente está falando sim em questões comportamentais. E essas adequações comportamentais elas não acontecem da noite para o dia. A gente sabe que as pessoas são altamente resistentes às mudanças. Quando eu chego com, para propor umas questões dessa diferentes, eu já sei que eu vou ter resistência. Porque as pessoas já, já estão acostumadas, já estão habituadas a fazer como elas fazem. Eu sei que vai ter resistência. Mas eu preciso saber como que eu lido com essa mudança, com essa, como que eu faço gestão de mudança. No meu canal aí tem um vídeo anterior que eu falei sobre gestão de mudança. E quais são os passos necessários para que você tenha menos resistência e mais comprometimento com essas pessoas, especificamente nas questões que estão mudando, sobre as mudanças, sobre a gestão de mudanças. Então, se você quiser, pode acessar aí para você conhecer um pouco mais. Mas eu preciso, como líder, entender que essa mudança de comportamento ela não é imediata, não é do dia para o outro, pra, de um dia para o outro, e que a gente precisa ter as técnicas corretas para garantir que as coisas aconteçam. Se dentro da sua empresa existe um cabo de guerra, onde você puxa para um lado, o outro puxa para um lado e o outro puxa para o um lado, está jogando força fora. O ideal é todo mundo puxando para o mesmo lado. Puxar para o outro lado são as resistências a mudanças. São as desmotivações que acontecem dentro da empresa o tempo todo. E cabe a você, líder, conhecer essa, essas técnicas sobre liderança, sobre mudança, criar essas definições de treinamento dentro da sua empresa para que as coisas fluam de uma maneira muito mais efetiva, para que elas não deixem, aconteçam de acordo com o acaso, por exemplo. Eu estou falando porque eu vi casos muito específicos de pessoas que são jogadas ao campo de batalha sem ter as ferramentas adequadas. Olha, vai lá e vê como é que as pessoas fazem para você fazer também não há sequer uma avaliação do aprendizado dessas pessoas, uma avaliação formal. Existe muita avaliação informal. Sabe aquela que chegou as pessoas, você coloca ali para treinar? Treina aqui com essa pessoa. E, e depois. E aí, como é que foi? Foi bom ou ruim? Ah, foi ruim, foi bom. A gente não tem métrica. A gente não tem como analisar realmente o que foi feito. Por quê? Porque eu não tenho um treinamento definido, eu não tem um treinamento formatado, eu não tem um roteiro, eu não tenho uma adequação para aquilo. Eu não tenho questões práticas anotadas de como treinar as pessoas e avaliá-las. E aí fica na sorte mesmo. Fica de uma forma mais subjetiva para que as outras pessoas olhem e falem ah, foi bom ou não foi bom. E talvez você esteja perdendo grandes talentos dentro da sua empresa simplesmente porque elas não são treinadas da maneira corretas. E aí a gente tem dois problemas muito sérios. Você corre o risco de contratar pessoas que não vão conseguir evoluir, que você estivesse fazendo essa avaliação adequada, você ia perceber muito claramente, muito rapidamente, as pessoas não vão conseguir evoluir, mas, por um motivo ou outro ali, por questões subjetivas, ah, os que estão treinando, não, ah, tá bem, vai demorar um pouquinho aqui, mas vai funcionar, e talvez a gente saiba que não vai funcionar, mas a gente tem um outro problema muito certo também, porque pessoas boas, de alta performance, que entraram na sua empresa, não ficam, Pessoas de alta performance que entraram na sua equipe não ficam. É evidente que nem todo mundo que entra fica. Mas quando isso se torna um ciclo repetitivo, é a hora que a gente precisa, ter precisa prestar atenção. Porque eu vi claramente já também pessoas de altíssima performance entrarem em empresas de média performance e serem sabotadas por aqueles que estão ali. E elas vão sair mesmo, porque elas não querem esse ambiente. Então a gente precisa criar um ambiente para realmente ter pessoas de alta performance olhe para os seus colaboradores agora para você perceber se eles precisam de, de, de impulsionamento técnico, conhecimento técnico e mais treinamento se você quiser, faça uma prova oral, faça uma prova escrita entenda essas pessoas, senta para conversar com elas, entenda se elas têm o um conhecimento realmente sobre como funciona a sua empresa sobre as soluções que a sua empresa oferece. Faça esse teste. Converse com as pessoas como se você fosse um cliente. Faça as perguntas corretas que você acha que precisa fazer para saber se as pessoas estão sabendo, tendo o conhecimento necessário para responder as coisas para os seus clientes, por exemplo. Porque se elas não tiverem esse conhecimento, se você fizer as perguntas certas e elas não souberem responder, não há como ter comprometimento. Lembre-se, comprometimento é ação para o resultado. É conhecimento sobre o negócio, sobre o a fazer, mais motivação. Sente com seus colaboradores que não estão entregando o resultado correto. Converse com eles, vai tomar um café com eles, bata um papo, faça perguntas sobre o negócio. Faça as perguntas que seus clientes fariam. Vamos ver se eles conseguem vender para você o seu produto ou o seu serviço. Se eles não tiverem esse conhecimento, não adianta eles estarem lá motivados para fazer. Mas conversando com eles, você vai ver se eles têm esse conhecimento. E se tem, por que, que o resultado não está acontecendo? É motivação. É comprometimento. É a capacidade emocional de usar o conhecimento técnico para prover o resultado. Numa conversa, não numa conversa de dois minutos... Mas numa conversa ou numa sequência de conversa com a sua equipe, você vai entender se ela precisa de motivação ou se ela precisa de conhecimento técnico. E aí pouco importa o que ela precisa, o que importa é que precisa se prover para ela essa condição de entregar resultado, senão simplesmente o resultado não aparece e aí não interessa. Faça isso para as pessoas que estão na sua empresa já, mas também não esqueça de preparar o ambiente para quem vai chegar. Porque também se você tem essas pessoas que não entregam o resultado efetivo dentro da sua empresa, estão sempre ali na média mesmo, entregam um pouco, mas não, não chega onde você realmente tem um objetivo que chegue, você traz mais gente, não vai evoluir a equipe simplesmente colocando mais pessoas. Todo mundo vai acabar ficando ali na mesma média, as pessoas se, se abraçam, as pessoas se, se influenciam mutuamente. E quem chega, vai se, adequar, se for uma pessoa de média capacidade operacional ou de média capacidade de performance, ela vai se adequar, adequar ao meio. Ela vai acabar ali fazendo do jeito que todo mundo faz. Mas se ela for de alta performance, há um sério risco dela ir embora da sua empresa e não ficar, porque o ambiente não permite, ela não quer se adequar a um ambiente medíocre. Ela quer um ambiente de alta performance. E ela não vai ficar, porque ela será sabotada pelas pessoas de média performance ali. Então evolua sua equipe internamente, entendendo se ela precisa de conhecimento técnico ou se ela precisa de conhecimento é, emocional, da capacidade de agir sobre seus medos, suas inseguranças, suas incapacidades relacionais com o cliente ou interrelacionais ali com a própria equipe. E promova as condições para que ela vá evoluir, primeiro entendendo em que ponto ela precisa dessa evolução para que você consiga agir diretamente no ponto certo para essa pessoa para que as próximas que vêm encontrem ambiente de muito maior crescimento talvez você vai encontrar pessoas aí desmotivadas, com alto conhecimento técnico, mas desmotivadas por questões ambientais relacionais de insegurança Talvez tem pessoas trabalhando na sua empresa que não sabe se mês que vem continuará aí. Porque ela está com medo de ser mandada embora, sei lá por que motivo. Mas essas pessoas estão inseguras, pessoas inseguras não entregam o maior resultado possível. Um dos níveis de motivação das pessoas, baseado lá na pirâmide de Maslow, é a segurança. E no caso do, do, da empresa, a segurança do, 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 do emprego é uma delas. Ah, então quer dizer que eu tenho que dar segurança para ela, mesmo se ela não estiver entregando resultado? Não! Você vai transmitir segurança para que ela entregue resultado. E se ela não entregar resultado, depois que você tiver feito todo o seu trabalho na área técnica e na área motivacional, aí você vai trocar essa pessoa, mas não precisa ficar entregando para ela um ambiente que seja desmotivador: olha, se não tiver resultado, vai embora. Olha, se não tiver resultado, vai embora. Olha, se não bater meta, vai ter que ir embora. Olha, se você não bater meta esse mês, é a última chance que eu te dou só está criando condições para que as pessoas não entreguem resultado para a maioria delas, pelo menos. Vamos lá, a gente precisa agir com a regra e não com a exceção. A regra é você está criando condições para que as pessoas realmente não entreguem resultado. E você precisa pensar em que ela, em criar condições para que ela, que elas realmente entreguem resultado. Sua empresa vai ganhar um diferencial competitivo tanto nas questões comerciais quanto na atração de talentos, de uma forma muito grande, fazendo o básico. Porque a grande maioria das empresas que eu vejo, algumas que eu vejo de perto, outras não estão de perto, mas eu vejo claramente, não estão fazendo isso. Permitir que a sua equipe realmente se torne uma equipe de alta performance. E quando você faz isso, lembre-se, o ambiente medíocre expulsa pessoas de baixa performance, de alta performance. O ambiente medíocre expulsa pessoas de alta performance. Então, quando vem alguém de alta performance para sua empresa, e a sua empresa tem um ambiente de baixa performance, de média performance, um ambiente medíocre, um ambiente que não entrega o resultado que poderia entregar, essa pessoa de alta performance não fica. Mas o contrário também acontece. Um ambiente de alta performance atrai pessoas de alta performance e pessoas de baixa performance. Então quando você começa a fazer essas mudanças na sua empresa para elevar a performance das pessoas, aquelas que estão interessadas e esperando, ansiosas para ter essas oportunidades, elas vão começar a produzir muito mais, e o ambiente vai expelir aquelas que não estão interessadas em produzir, aquelas que estão ali só para garantir o salário no fim do mês. Mas cabe a você promover essas mudanças. E aquelas que não estão na alta performance, realmente não, não continue ali. Se isso fez sentido para você, por favor, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você acredita que vai ter algum benefício com isso. Fique ligado aí nos nossos canais, que nós teremos muito mais conteúdo ainda. Muito obrigado e fique com Deus.